0: Esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. O Ryan vai para a doutrinação! Tão!
1: Olá, amantes da Boloval, salve na Surmise Up! Uh, um episódio muito aguardado, acho que tanto por quem nos escuta quanto para nós que vamos gravar aqui da, da equipe do Falcons Play Action. Hoje, time completo. Cara, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que a gente grava com todo mundo. Eu posso estar equivocado, não sei se no pré-direft a gente gravou todo mundo junto também. Mas enfim, uh, hoje nós vamos comentar é um pouquinho depois, né? Já passou o hype, mas... Ainda sendo muito relevante as escolhas uh, do Atlanta Falcons no draft 2022. Uh, acho, que, acho que é um dos episódios em que vamos ter opiniões mais divergentes aqui nesse, no, no podcast. Geralmente a gente tem uma visão meio parecida, discorda em alguns pontos. Acho que essa vez vai ser um debate bem interessante aí. É, antes de passar para o pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, para saber quando saem os podcasts e também. Algumas notícias do time a gente comenta por lá, algumas movimentações interessantes. Uh, e é isso. Então hoje comigo aqui, Raso, Rick, Thiagão, Jones. E aí, galera? Se apresentem
2: aí. Fala, pessoal. Beleza? É, mais uma vez aqui pessoal. Acho que me ressaltou bem. Acho que desde que a Razo entrou, não lembro de pelo menos os cinco estarem juntos. Então acho que se já teve, desculpa a falha, mas é que realmente também não lembro. Mas... Bom estar aqui com, com todo mundo, poder falar desse draft aí, que no geral eu gostei, e é isso. É bom debater um pouquinho aí das escolhas que foram feitas pelo nosso Falcão da Massa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, que como eu torcem para Atlanta Falcons. É uma honra estar aqui com todo mundo aqui, gente. Nossa, que delícia. Hoje o podcast é cheio de opiniões para a gente falar dessa que é a nova esperança do nosso time. Será que vamos conseguir bons resultados com os, com os, os nossos draftados? Será que a gente vai conseguir ir para os playoffs? Será que a gente vai simplesmente lutar pelo pique 1? Bom, só a temporada regular vai dizer, mas a gente vai dar essas opiniões aqui.
0: Fala aí, rapaziada, e mais uma vez aí, pô, realmente não lembro de reunir os cinco juntos, mas se aconteceu foi uma ou duas vezes no máximo, então muito bom estar de volta aí geral junto aí para falar um pouco do draft. Eu acho que já tem um tempo aí que passou, né, mas a gente usou bastante esse tempo para ter a melhor análise aí para vocês, para trazer o conteúdo de melhor qualidade aí com relação ao pessoal aí que vai se juntar ao time esse ano, né. E vamos falar um pouquinho sobre o que a gente achou desses jogadores aí que o Fontenot correu atrás.
4: Fala, galera! Pô, alegria imensa estar aqui, participando com todo mundo aqui, é time completo, vocês estão vendo nós, obrigado pela força... Vamos para esse sessão legal, que é draft, Draft, é, o tempo de Draft é um dos tempos mais legais da NFL, e bom aí que a gente tem muitas para conversar, vai ser legal para caramba e obrigado por, por nos acompanhar aí, galera.
1: É isso, acho que é um dos episódios mais divertidos de se fazer aqui, acho que vai ter bastante coisa para a gente debater, uh, então sem mais delongas, vamos começar. Uh, antes de passar para as picks do Draft, de fato, acho que tem algumas movimentações é interessante a gente uh, comentar aí uh, dos Falcons nessa off-season, né? Então, acho que a primeira e mais importante é a renovação do Grady Jarrett. Uh, três anos, 51 milhões, a extensão. Isso dá 17 milhões de, de média anual. Se for somar com o ano dele esse ano, né? A média é de 16,75. Então, assim, acho um valor muito justo por um cara que é top 5 da, da posição. Uh, gostei bastante, eu acho que, por mais que eu, por exemplo, uh, fosse a favor, digamos assim, entre aspas, de trocar ele, obviamente pelo valor certo, eu acho que é importante ter um cara que é líder dentro do elenco, é, ele é um cara abaixo dos 30 anos ainda, então acho que ele pode produzir nesses 2, 3 anos aí uh, que estão por vir, e enfim, acho que é, é importante ter um cara mais velho, um veterano para poder passar, enfim, ensinamentos do dia a dia ali, Uh, pro, pro resto do elenco ainda mais que é um elenco muito, muito jovem uh, outro ponto logo após o draft os Falcons cortaram o Mike Davis né, um movimento meio óbvio visto que eles escolheram o running back no dia 3 que abriu 2 milhões e meio de espaço no salary cap é, eles também ativaram a opção de quinto ano do Chris Lindstrom né, acho que era uma escolha meio óbvia aí, talvez eles trabalhem até numa renovação, de, uma extensão né, de contrato, renovação de contrato durante a off-season desse ano enfim, acho que é algo bem possível que ele nem, nem use digamos assim, essa, esse quinto ano o uh, que mais? Ah, também tivemos, acho que a principal movimentação foi a troca pelo wide receiver Brian Edwards dos Raiders uh, um cara aí interessante, a gente vai ter um podcast nas próximas semanas comentando um pouco sobre o elenco dos Falcons, a gente vai deixar mais focado nesse aqui uh, para os pros calouros, pro, pro draft em si, então, mas só para título de informação, foi trocado uma quinta rodada é, pelo Brian Edwards e os Raiders mandaram uma sétima rodada aí, pelo... Pro, os Falcons. E também é o corte do Kendall Sheffield aí, cornerback, então, acho que foi um alívio aí pra, pra muita gente. Uh, ah, e falando do, do quinto ano, né, a gente ativou do Lindstrom, porém não ativamos do Kelly McGarry, então... Ele é um cara que tem ano de contrato aí, vai ter que jogar muito bem para conseguir uma renovação. Ou então vai ser liberado, vai virar free agent em 2023. Uh, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Vamos deixar para os próximos episódios e focar no, no draft uh, desse episódio, galera.
0: Falar rapidinho só do Brian Edwards. Eu acho importante notar que ele já tem dois anos de liga, foi escolher a terceira rodada, mas ele tem só 23 anos. E isso é uma idade relativamente nova, assim, né, considerando que ele já tá na Liga há um tempo, inclusive tem Calouro que chega com 24, às vezes até 25 anos, o próprio Ridley em 2018, né, começou na Liga no depois do seu 24º aniversário, então o Brian Edwards, além de ser ter um potencial aí, né, eu acho que veio até relativamente barato pro Falcons, e então a idade dele aí me agrada bastante com relação a, né, ainda tem bastante a desenvolver, então, eu acho que Agora os Falcons ele vai ter até mais chance Do que ele teve no, nos Raiders nesses últimos anos E com relação ao Great Jarrett Acho que o pessoal já sabe né? Um dos meus jogadores favoritos Inclusive eu comprei uma jersey dele esse ano E quando ela chegou Começaram os rumores de que ele ia ser trocado E aí me chateou bastante Mas agora com essa inovação aí, Que ele deve ficar aí até o final do contrato Então eu. Como o Vitão falou Achei uma, uma boa decisão E por parte do front office e Vamos Vamos ver aí como é que vai ser esses próximos anos
2: aí. É, acho que da minha parte, eu também só citar que gostei muito do Linderson, mas o pintor ativado, ele é um cara que é essencial na nossa PL que é uma mole que ainda precisa melhorar. E também gostei, acho que Brian Edwards é um bom reforço, a gente somou, mais um nome chega para somar, então acho que independente de quem vai ser nosso QB titular na, na semana 1, acho que já dá uma melhoria bem legal, assim, perto do que estava umas semanas atrás no nosso corpo de recebedores.
1: Então beleza. Então é isso. Vamos, vamos seguir aqui para a pique do draft. E começando aqui, né? Falando de recebedores, começando com a pique de primeira rodada, pique número 8. É, antes de eu comentar a minha opinião, eu queria aí que quem, quem fosse quem foi contra, né quem ainda é contra essa pique. Uh, por favor, destaque os pontos negativos. Que depois eu e quem for a favor da PIC destaque os pontos positivos e a gente começa o debate aí. Então, quem tiver alguma coisa para criticar a escolha, por favor, se manifeste.
3: Me chama pelo nome da próxima vez. Nossa Senhora! Que direta boa que deu! <risos> deu
2: tempo essa volta só vai. Pra... É, eu ia falar que a... é, era mais fácil,
0: Era mais fácil falar, pra Hasso, falar... É, é. Era mais fácil para Raso. começar falando comecei, sobre Arraso, Tá Londres. tudo bem.
3: <risos> Poxa, assim, eu já superei que a gente gastou o príncipe de primeira rodada com o wide receiver. Eu realmente já passei desse ponto. Agora, nada entra na minha cabeça ter passado o Traylon Burks, por exemplo, pra ter pegado o Drake London, cara. Ah, não, 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 Porra. não, não. Calma, calma, calma. Não, calma, eu não vou calma. superar isso, gente, desculpa. Não,
1: não, não, não tudo bem. Você, você chegou num ponto que eu ia comentar. É, mas assim, ó, eu vou, faça críticas que não seja assim. Ele não era meu wide receiver favorito. A sua crítica é por ele não ser seu wide favorito ou por ele ser um wide
3: receiver ou pelos okay. dois? Não, deixando realmente deixando de lado o fato dele ser um wide receiver, porque eu já tinha comentado no nos dois, nas duas é, os dois podcasts que eu participei sobre o draft, o da do, do mock e o do wide receiver, eu falei: uhum. "Eu acho que a nossa é, nossa prioridade agora é pegar jogadores ou de ou de OL ou de uhum. defesa mesmo. Não é para gastar com ataque nesse momento." Mas, porém, contando, entretanto, já aceitei que realmente a gente não tá podendo contar muito com o Colvin Ridley, então, realmente, um wide receiver fez sentido. Agora, como eu já tinha falado também no podcast sobre o, 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 os wide receivers, eu acho que o Drake London simplesmente não se destacou nessa classe, sabe? Tipo assim, e realmente era uma classe que ele podia se destacar, porque é uma classe relativamente fraca em termos de ataque. E ainda assim, eu não acho que ele teve, assim, nossa, as rotas de corrida dele foram absurdamente inovadoras, nossa, porque ele teve muitos catches difíceis, nossa, porque ele é um wide receiver, ele é o mais alto, ele é o mais forte, ele não é nada disso, eu acho que ele é um bom wide receiver, mas ele é um wide receiver mediano. Dentre todos os que estavam na classe, não acho que ele poderia ter sido o primeiro a sair. Assim, minha opinião tem a validade de dois jogos da, primeira, da temporada regular, ok? Eu me reservo o direito de voltar atrás e pagar a língua.
1: Claro, mas eu realmente mas...
3: não acho que ele valeu essa primeira escolha. Posso estar errado, posso estar é. errado. Espero estar errada mais ainda. Porém...
1: E, e tipo assim, na, na hora né a gente acompanhou o draft junto aqui, o pessoal da, do, do podcast. E na hora eu fiquei muito... Acho que outra palavra, fiquei muito puto. É, enfim, mas hoje olhando como foi o draft, olhando o desenrolar vamos contextualizar. Você ficou bem bravo
2: na hora. Eu tava, não, eu fiquei. Você eu eu um ficou
1: bem bravo na hora. Sim, sim. Mas, tipo assim, cara, vamos lá. Vamos recapitular rapidinho como foi. Primeira pique, Trevor Walker. Segunda, Hutchinson. A terceira, Stingley. Quarta, o Gardner. Uh, quinta, Thibodeau. Sexta... Ai, fui o Econo. E a sétima, o Evan Ou seja, a gente teve os dois melhores OLs, os três melhores Eds e os dois melhores Corners uh, saindo uh, na, antes dos Falcons. Então, assim... Você tinha o quarto melhor Edge disponível, ou o terceiro melhor OL, ou o restante do, da, das posições que não, não tinham sido escolhidas ainda, ou o terceiro melhor corner que seja. Corner já tem o Editor, não faria não o melhor sentido. Uh, edge, cara, o quarto Edge selecionado foi sair na 26, que foi o Germain Johnson, que era um cara que muita gente estava contando para ser escolhido na 8. Então assim. Um cara que foi escolhido na 26 e escolhido na 8, alguma coisa de errado. Errado assim, né? Mas alguma coisa a liga como um todo sabe ou tem, tem uma visão, tem um consenso geral que a gente não sabe, porque era um cara cotado... É, eu achava o top 10 muito alto pra ele, mas era um cara cotado pra top 15 com certa tranquilidade. Uh, OL, cara, você tinha o Charles Cross, mas aí você tem que levar em conta, você tem que pensar o que que a sua comissão técnica e diretoria e front office, no geral, querem montar. Charles Cross é um cara que a gente comentou aqui, que era um cara muito bom no jogo aéreo, muito bem polido tecnicamente, muito ágil e tudo mais, mas é um cara que foi pouquíssimo testado no jogo TS, um cara muito cru nesse aspecto. E pela montagem do draft, pela montagem do elenco, a gente vai comentar isso nos próximos podcasts, claramente o Arthur Smith e o Terry Fonten têm tem uma visão de montar um time muito forte no jogo terrestre, muito físico. É, e, e tentar, digamos assim, é, construir baseado nesse jogo terrestre com um play action. Até porque o Arthur Smith era o perdedor ofensivo dos Titans, que tinha o Derek Henry. Então ele tá tentando emular isso na medida do possível, sendo que você não tem ninguém nem perto do que é o Derek Henry. Então ele tá buscando alternativas para isso. Então, vamos lá, dito tudo isso, eu até me estender um pouquinho aqui, depois vocês comentam um pouco mais sobre é, adicionam as suas visões uh, o Arthur Smith e, e o Terry Fontenot, leram muito bem a board, porque eles começaram a corrida por Red Receiver, se não me engano foram cinco ou seis em sequência saindo time subindo, é, os Lions subiram 20 posições, os 100 subiram mais 4, então assim eles puderam escolher o cara que eles queriam de uma posição que ficou escassa num tempo muito curto. É... E aí, se você for para os argumentos de wide receiver, vamos lá. Uh, a gente tem ali que saiu depois dele, né? Gert Wilson, que era o que muitos falam como o melhor wide receiver da classe, e eu concordo que chega mais pronto. Não acho que é o melhor wide receiver, mas acho que é o que chega mais pronto. Mas não é um cara físico, é um cara mais baixo, é um cara mais ágil, é um cara com um estilo muito parecido. Me lembro, o Calvin Ridley, por exemplo. E claramente o Cavalini não se adaptou ao estilo de ataque do, do Arthur Smith ano passado. Você tinha o Johan Dotson, que era um cara que não era contado para top 15 jamais. Era para final de primeiro round, quem sabe dia 2. Então assim, para mim não entra na discussão se era melhor ele ser disponível ou não. Você tem o Jameson Williams, que eu acho que seria a minha escolha se ele não tivesse rompido o ligamento no joelho. Então por um cara que é muito físico, é, isso pode acabar sendo impactante. Você... Pode ser que o cara volte 100%, pode ser que ele não volte até mesmo mesma explosão e velocidade nunca mais Que era o fator principal do jogo dele Você tinha o Chris Olave, que não era um cara de top 15 é, Enfim, pra mim, é um, pra mim também não era nem melhor que o Drake Long. Então também nem, nem vou entrar muito no mérito E você tem o Traylon Burks, acho que não faltou ninguém, se faltou alguém vocês me, me lembrem aí Mas você tem o Traylon Burks ainda 18 pros pro hum, Titans A primeira
0: rodada foi esse É,
1: então que assim, era o meu cara favorito, era o cara que eu pegaria, mas é um cara que fez 4.55 no combine. Teve assim, o, como... o Olave também, né? Não, o Olave eu comentei. comentei. Ah, boa. É, teve, é um cara que correu 4.55 e isso despencou o estoque dele. Tanto é que ele foi o último Arduino escolhido nessa corrida, digamos assim, de Ardersil na primeira rodada. Então, é, cara, o Drake Londo, eu, eu voltei a V-Tape dele depois da, da escolha, e assim.. É, eu não, eu não assisti o jogo contra Notre Dame, se você, é, torcedor dos Falcons, quiser só procurar Drake London vs Notre Dame 2021 no YouTube, você vai ver o vídeo que é o melhor jogo dele, mostra todo o potencial que ele pode ter. Então, assim, é, o que, que ele traz pra mim? É um cara, é, não é o mais explosivo do mundo, é, eu acho que atletismo é uma coisa que não se ensina, eu tô falando isso porque mais na frente eu vou utilizar essa mesma, esse mesmo argumento, mas pro lado positivo. É, é um cara que talvez possa melhorar a explosão Não sei, melhorar a força nas pernas para ter uma explosão melhor, quem sabe, enfim Mas é um cara que pro tamanho dele Ele é um cara de 6'4, né Então, eu acho que quase 2 quase metros Depois eu posso procurar certinho aqui como que, como que tá a altura dele Mas é um cara que, para mim Pelo tamanho e peso dele Ele corre rotas uh, muito, muito bem um, ah, Desculpa, vai, muito, muito bem Eu tô exagerando, mas é um cara que corre rotas muito bem para mim, pro tamanho dele Uh, eu achei que ia. tem 1,93 93. isso, ah, é mais agora, isso.
2: segundo
1: o, o guia do o The Clock é, 1,93 e quase 100kg uh, cara, eu acho que ele, que ele é um bom corredor de rotas ele é um cara que gera muita jardas das pós-recepção e é um cara de bolas contestadas é um cara que tem uma boa envergadura, consegue subir no terceiro andar e ganhar aquela bola de um corner mais baixinho, de um corner menos físico então, vendo tudo que se desenro... pelo desenrolar do dia 1, não tô nem contando os outros dois dias de pique dos Falcons, eu não consigo achar uma escolha ruim, é, um, é o melhor. A gente comentou isso no podcast dos Videosivers, do é o melhor bloqueador de longe é, entre os wide Receivers, e claramente o Arthur Smith e o Fontenot valorizam isso, é uma coisa que eles, que eles querem pro, pro time dele. E, cara, é isso, é um cara que eu, eu gostei, eu acho que é o wide Receiver 1, a partir do dia 1 já é o cara ali. Pra jogar no X, né, que a gente chama lá no, no outside E é isso, cara, é uhum. uma escolha que eu gostei bastante e, e eu vejo E eu vejo muitos argumentos, né Que poderia ter sido o Charles Cross Para mim, o único argumento plausível é que poderia ser o Kyle Hamilton Mas, assim, claramente a liga valoriza Muito menos safety do que o wide receiver Tanto é que ele saiu na 14 é, Enfim, eu não, não Não consigo criticar essa escolha Vendo
2: como a Borat se desenrolou
1: e tudo mais
4: é, eu
2: confesso que a gente quando tava comentando, assistindo o draft, eu já tava começando a me preparar para um wide receiver, é, ainda mais depois do Tivodô indo para Nova York. Mas, cara, acho que é, o Vitão falou muito bem. Acho que se o Jameson Williams tivesse saudável, talvez para mim também teria sido. É, foi o cara que veio da Tape que eu mais gostei, assim. É, mas é, infelizmente ele teve essa lesão que pode atrapalhar a carreira dele. E, bom, eu gosto do Londo, assim, já falei no podcast de wide receiver, eu acho que foi uma boa pick, e o Vitão já trouxe todo o argumento da coisa de wide receiver no desenrolar do board. Teve gente que subiu por wide receiver, gastou muita pick, teve gente que escolheu alguns nomes, talvez um pouco cedo. A classe de wide receiver se destacava, no geral, dentro do, do ataque, né? Acho que na posição de ataque acho que é a única que tinha alguns valor, valores muito bons é, em primeira, segunda rodada e até uma certa profundidade legal os outros, no, nas outras rodadas. Mas, no geral, o Londo, eu gosto muito dele, ele é um cara que consegue muitos catches, ele já é acostumado a ser a ter muito alvos, né? Ele jogou numa faculdade é, em que ele não tinha muita, muitos companheiros, então ele era o cara do que mais recebia passe, então acho que é, isso pode ser um ponto positivo para ele, quando ele chegar na NFL, em alguns momentos, o Falcons precisar usar ele muito. E aí é um cara alto, acho que a gente depois... Acho que pelo menos desde que eu acompanho o Falcons, é, tirando o Julio Jones, eu nunca vi um cara tipo, que seja alto e consiga fazer alguns catchs é, um pouco mais altos. O Ridley, é, que eu me lembro assim, nunca teve algum catch tão alto, assim era mais bolas mais baixas e tudo mais. Então, é, acho que ele junto com o Pitts, a gente tá com uma galera bem alta, inclusive, um corpo de recebedores muito alto com o Austin Tate, é, a, a gente também trouxe acho que o, o Wallace agora, né então a gente tem uma galera bem alta. Mas, no geral, o Drake Londo, eu acho que ele vem pra somar, eu acho que ele é um... Eu vi gente falando do Olave mas eu acho que o Londo, acho que pra mim, talvez, seja o melhor corredor de rota dessa classe e o, talvez o maior potencial, assim. Ele é bem novo, é, ele chegou no draft agora com 21 anos, então, eu acho que o, os palcos tem tudo para pra ter um talento legal. É... E é isso, a board, igual a gente comentou no, no dia, a board não favoreceu e não adianta dar o reach numa outra posição. Acho que draft, às vezes, você tem que ver um valor e depois correr atrás das necessidades.
3: Eu me reservo o direito de estar errado em tudo que eu falei, eu me reservo o direito de pagar todas as línguas, pode ser que ele seja uma surpresa, mas assim, eu estou com as expectativas baixíssimas, acho que tinha outros... Que poderiam ir melhor se ele se adaptar ao estilo de jogo da nossa comissão técnica melhor ainda. Mas eu ainda tô. Então, com o mas,
2: mas assim, mas relaxa, Raso, assim, todo mundo aqui, quando a gente começou o podcast, o Tarell não era. Principalmente. Nossa, né? Porque é, eu, tô, eu
3: tô me apoiando nisso. Tipo assim, pode ser que ele seja simplesmente tipo assim, a, pessoa vai, a pessoa que vai me fazer pagar a maior língua da minha vida. E tudo bem. Desde que faça meu time pontuar, eu tô super feliz. É, mas então, até e assim,
1: lá. E assim, é, eu acho que ele de longe é o cara que é mais quem que os americanos chamam de plug and play, né? Que é, eu acho que é o cara que mais chega pronto pra esse esquema do Arthur Smith. Né? Claramente, os técnicos têm uma mentalidade de jogo e ele é o cara que mais se encaixa, assim. Como eu disse, ele não, ele não seria a minha escolha, seria o Traylon Burks. Mas eu não consigo exigir que os caras peguem o primeiro wide receiver do draft, um cara que correu 4,55, uma liga que é tão física, enfim. É, é, tão, claro tão atlética como como hoje sabe?
3: os motivos é... deles é claro que são tipo assim, provavelmente os mais é, profissionais os mais complexos, os mais profundos tudo mais é assim para resumir, sinceramente, vamos ver no que que vai dar, no que que esse homem vai, vai fazer pra gente
1: é, eu, eu eu não acho que é garantia de dar certo nem nada, eu acho que assim, eu acho que é, por ser uma classe de quarterbacks muito, muito fraca eu acho que o único cara que tá garantido como titular no, no, na semana 1 um. garantido não, né mas com muitas chances é o Kenny Pickett por ser primeira rodada os, os demais uh, não tem obrigação nenhuma de ser titulares nesse ano eu acho que ele é um cara que pode brigar muito pelo calor ofensivo do ano tanto por falta de competição, quanto por ser o adversário número 1 um, uh, do time dos Falcons uh, que é um time que provavelmente vai ficar atrás do placar por muito tempo, então vai precisar passar muita bola e enfim, só pra fechar a minha participação sobre o Drake London, passar alguns status dele é, de 2021, né? Ele teve, jogou oito jogos só, ele perdeu os últimos quatro por uma lesão no tornozelo, mas já tá 100%, tá participando até do do minicamp lá, do, dos calores e tudo mais. Em oito jogos ele teve 88 recepções e 1.084 jardas. Então, assim, é um cara que teve 11, é uma média, né? De 11 recepções por jogo, é, é muita coisa, isso mostra como a defesa de USC, era pautada em cima dele, né, o jogo aéreo, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, então assim, ele era muito visado pela marcação, mas também produzia muito por conta uh, da sua habilidade, do seu atletismo e tudo mais, e é um cara que teve mais de mil jardas aí em oito jogos, então uma média superior a 100 jardas por partida, uh, é um cara que produziu muito bem, teve sete touchdowns em oito jogos, então enfim, é um cara que teve uma temporada muito boa, é, ele teve algumas, uh, digamos assim, premiações, né, ele foi o Player of the Year uh, ofensivo da, da Pac-12, né, que é a conferência de USC, foi First Team também da, da Pac-12, liderou a Pac-12 em recepções, uh, e é isso. Então é um cara que teve um excelente ano, e enfim, tem tudo para crescer. Outro ponto que eu esqueci de mencionar, ele chega, ele chega com apenas 20 anos na NFL. Então, é, acho que era um dos caras mais jovens aí, acho que ele faz 21 esse ano, enfim, um cara muito, muito novo ainda, tem muito espaço para para melhorar e para crescer é uma pica que eu gostei bastante
4: Ah, e só lembrando também que ele foi jogador de basquete no, na escola, sim, né? sim. E eu até comentei no podcast anterior tinha mais de duplo-duplo por jogo e aí também depois que ele foi escolhido começou a pipocar um vídeo dele fazendo uma enterrada aí de 360, bem legal então isso também mostra a agilidade dele e o, e o porte físico
1: é isso aí ah. Uh, bom, então.
0: O... Fechamos. Não, vou falar rapidinho aqui, Vitor. Beleza, vai lá. Ah, então, o. Eu acho que o mais importante da gente lembrar com o Drake London além de tudo aí que a gente já falou e tudo mais, é que eu acho importante a gente entender que a gente tá né, com um front office relativamente novo, né? Só tiveram Foi dois draft, né? É, Sim. segundo ano, então e mas eu acho que o é importante nesse momento a gente tentar confiar no trabalho da nossa missão técnica porque eh, eles não tinham como saber né que ia ser o primeiro wide receiver a sair do borde, mas eles tinham essa noção eles pô, a gente tinha essa noção pô... então assim eles que fazem muito mais estudo tam... sabiam disso, então o que eu acredito é o que eu acredito não, o que eu sei é que eles selecionaram o um wide receiver que eles sentiam mais confiança uhum porque, né, não tinha nenhum... ninguém foi escolhido na frente, então eles tinham todas as opções do mundo pra, pra escolher ali em relação ao wide da classe. E se eles se sentem confortáveis, se eles veem potencial no London pra ser um wide 1, eu vou confiar neles por enquanto. Eu, particularmente, fico um pouco preocupado dele já chegar pra, tipo, ser o wide número 1 do time. Isso me preocupa. Eu acho que ele... Né? por exemplo, o Garrett Wilson, tem outros três wide receivers relativamente bons, assim, nos Jets, que, né, vão deixar a vida dele um pouco mais fácil e tudo mais. Nos Falcons, basicamente, tem o Kyle Pitts, né, que é um tight né, mas que trabalha tanto quanto o wide receiver, então, assim, é, eu quero ver como o Drake London vai se comportar com relação a, aos matchups que ele vai enfrentar, porque ele provavelmente vai pegar os corners número um do time, né, muito provavelmente, né enfim, e outra coisa também que eu quero deixar o pessoal avisado né? o pessoal aí que tá muito animado com o Drake London, porque eu acho que esses últimos dois anos da liga deixou o pessoal um pouco muito desacostumado com relação ao Airbus de calor, né, é, eu acho que o Drake London ele não tá nem perto do Jamar Chase e do Justin Jefferson, né que foram, não, né,
1: um o mas a, a, alguém chegou a fazer essa comparação?
0: Não, é só pra galera aí que tá muito animada, que viu o Jamar Chase na temporada de calor e acha que o Y-Receiver já chega assim na liga. Ah. Não é assim. Esses últimos dois anos tivemos casos assim, tivemos, mas não é regra, entendeu? E e como a Razo falou, realmente, ah, tem outros Y-Receivers depois que eu gostava mais. E eu, eu acredito até que o Traylon Burks possa ter mais sucesso é, agora no começo do que o do que o Drake London, até pela situação de quarterback, por já ter um, né, por ter o Derrick Henry no time, né, o Mike Vabra, o ano passado, para quem recebeu botou o Tennis Titans na primeira posição da NFC né, apesar de não ter ganhado nos playoffs, né, tipo, é um técnico muito bom, e eu acredito que possa, sim, o Traylon Burks, agora, no começo, né, é, disputando posição apenas com o Robert Wood, mas eu acho que isso não é nem questão de disputa, eu acho que vai ajudar ele, então, o pessoal aí, tipo, eu acho que esse primeiro ano do Drake London, já com o Iris Beru e tudo mais, pode ser bem difícil, mas eu, eu, tô, eu tô bem na expectativa do ano número 2 dele, eu acho que com a evolução, talvez com a volta do Relay ou não também. Mas assim, é, eu acho que esse primeiro ano pode ser difícil pro Relay pro London no começo, mas que.. É, eu gosto bastante do tamanho dele. E lembrar também que ele não. não.. É, ele não é muito um árvore de separação, né? Por mais que ele corra a rota muito bem, é, se você vai assistir, é, né? Ele quase sempre tá com o corner pendurado nele, mas ele ganha no tamanho. No ah, eu
1: discordo disso aí. Eu assisti uns 3, 4 jogos dele em que a massiva maioria das decepções ele tá 2 ou 3 passos de distância do corner. Seja em rota comeback, seja em slant seja em rota out, aí eu discordo um pouquinho Eu acho não, que tranquilo, eu... Vitor eu
3: não mas... vou discordar não porque eu também achei que eu achei ele muito fácil de marcar tipo, pelo dos vídeos que eu vi claro que a gente tá falando que cada um viu um, alguns pedaços dos vídeos justamente pra trazer essa gama de opiniões diferentes mas uhum. os vídeos que eu vi eu sempre achei ele muito fácil de marcar sempre com o um corner bem colado sempre assim levando teco. assim, justamente porque eu não achei ele tão veloz assim, né? mas eu vou ter
0: que concordar com o Thiagão. E, e Vitor outra coisa. Tudo bem, ele pode ser separado em alguns momentos, claro que nem, não é toda a recepção que ele tá com o corner pendurado, uhum. mas eu acho que na NFL ele vai ter um nível de competição muito maior, então eu não vejo o, os corners da NFL que são muito mais rápidos do que o do college, eu não, não vejo o Drake London ganhando na separação, é torcer pra ele ganhar no tamanho, a gente fala aqui que ele, ele é 6'4, né, se eu não me engano. Eu não... 6-4, 6'4, 6'4, né. Então, Sim. paramos parâmetro aí o Caio Pitts é 6'6, então... Alden Tate é 6'5 né? então é, é uma altura bem, bem boa para o receiver é, é acima da média que a gente pode dizer então eu acho que ele vai tentar ganhar no, no tamanho e, e eu acredito que ele possa sim em rotas também e tal, mas é, minha expectativa não está muito alta para o London mas o que o Vitão falou com relação a borde dos Falcons saberem tipo, ver o que a gente queria até porque eu acho que esperar para a segunda rodada ia ia ser o pessoal, assim, pra necessidade dos Falcons, né, precisando do wide receiver, eu acho que esperar a segunda rodada, realmente, considerando quem tava disponível ele na 8, eu acho que o Drake London, né, não o Drake London, mas pegar o primeiro wide receiver do board foi a decisão certa, e vamos vamos esperar para ver agora, enfim, talvez, pro papel que o Falcons precisa de um wide receiver número 1, ele tenha sido a melhor escolha, talvez, né. O pessoal falou... Ah, o Garrett Wilson. Acho que o Garrett Wilson com o Irish Super 1... Ia... Provavelmente ia passar perrengue. Eu acho que nos Jets que ele tem o Corey Davis e o Elijah Moore... Eu acho que ele vai estar tá bem confortável. Mas eu acho que... Porque o foco 3 de ver número 1... Assim, grandão... Eu acho que o Drake London pode sim ter sido a melhor opção. Eu acho que... Se o Fortunato tá confiando nele... A gente tem que confiar e, e esperar. Claro que a gente pode ter salvas como o Arraso tem... Ou a gente pode ter expectativas como o pessoal aí tem. Eu mesmo... Eu acho que eu tô pelo segundo ano aí do London. No primeiro eu não, não vejo ele se destacando tanto, não. Apesar do, do Vitão ter comentado aí que ele, ele até nas casas de aposta tá concorrendo aí pra... A, a, a das melhores chances aí pra calor do ano. A galera no Fantasy já tá de olho nele. Mas eu particularmente, eu acho que... Eu acho que a gente vai ver o breakout dele no segundo, talvez no terceiro ano aí. É,
1: cara, assim, é um cara que eu espero que se produzir entre 700 e 800 jardins esse ano. Pra mim tá excelente. Não, não espero mais do que isso dele. Mas enfim, perdemos perdemos não, né? Mas gastamos muito tempo aqui no London. Vamos passar para a próxima pique. Uh, indo para o segundo dia, acho uh, que muita gente achou que os Falcons iam subir para o final da primeira rodada para pegar um, um quarterback, né? Uh, ainda mais com a Bordes desenhando do jeito que tava, quase todos disponível só o Pickett saindo ali na escolha 20 para Steelers, mas não subiram. E aí, no começo do dia 2, é, os Falcons eram trade-up, subiram. Aqui na pique dos Giants, trocaram com os Giants a pick 43 para subir para 38 e gastaram uma escolha de quarta rodada para subir essa, pra essa escolha. Eu achei um pouquinho salgado por subir cinco posições, mas enfim, era no segundo round, né? Acho que era um valor a ser, a ser pago ali. Era um cara que eles gostavam bastante. É, e eles selecionaram o um Ed, que foi o Arnold Ebikeri, uh, de Penn State. Então, assim, foi um cara que... A gente, a gente tinha ainda na board, né? O Boemaf de Minnesota, que era um cara que eu gostava. A gente tinha o David Odiabo. Mas, de novo, o Boyemaf é um cara de 24 anos. Se eu não me engano, faz 25 ainda esse ano. E o David Odiabo tá vindo de, de uma lesão no Aquiles, né? Rompeu o tendão de Aquiles, que acho que é uma das mais graves que você pode ter. Então, de novo, acho que os Falcons foram num cara bom. Mas uma escolha segura. É... O que, que eu tenho pra falar do Ebikele, pelo que eu vi? é um cara muito sólido, acho que pra mim essa palavra que melhor define é, tanto no jogo terrestre, quanto no jogo aéreo pra mim é um cara que já chega hoje né, pra ser titular como o Ed número 2 ali, do lado do Lorenzo Carter uh, é um cara um pouco menor, né? ele é um cara de 6'2 é, isso dá 1,87m <risos> a gente fala isso, parece pouco, né? mas enfim é um cara um pouco mais baixo do que a posição pede, mas ele tem uma boa envergadura é, ele é um cara que foi melhorando com o passar dos anos lá em Penn State Então no primeiro ano dele como titular ele teve 2 sacks e 2 tackles for loss No segundo 4 sacks e 8 tackles for loss E no último ano agora 9 sacks e meio e 17 tackles for loss Então assim, é um cara muito treinável, né? que é o que os americanos gostam de chamar lá, é um cara muito disciplinado, que sabe ouvir bem, sabe evoluir. Então acho que isso foi um ponto que o Arthur Smith e o Fontanot valorizaram bastante nele. E assim, cara, é, é um edge, sabe? Eu nunca vou criticar essa escolha, era, era uma posição que a gente precisava muito, poderia vir no primeiro round, acabou não vindo. Mas eu vi muita gente falando que esse era o range, né, digamos assim, que o MK ele tinha que sair. Ah... Uh... Comecinho do segundo round, alguns foram até final de primeiro, até falando que foi um estilo do, dos Falcons. E a gente pulou, e de novo, né? O Fountain of leram bem a bordo porque pularam as duas escolhas seguidas dos Seahawks, que pegaram o Boiamafe. É, então, assim, de novo foram muito bem nesse quesito. Começaram ali uma mini corrida por Ed de novo no segundo round. Então, foi uma pick que eu gostei bastante, foi uma das minhas favoritas aí no, no draft.
2: É, vale parabenizar eles, porque eles, além de lerem bem a board né, escolheram o time certo, né, porque o Giants tinha escolhido o Tim na primeira rodada, então, talvez, é, ele tem o Odilari, né, se não me engano. Então, é, era um time certinho ali, porque não ia pegar essa posição, o Falco viu. É, nessa pick, acho que eu gosto gostaria de comentar, comentar um pouco sobre o jogador, eu gostei de ver, acho que, essa ousadia, né, do, do nosso front office, né. É, a gente ficava receoso se eles iam subir em algum momento e tudo mais, mas acho que é bem legal ver que quando eles estão a fim de um jogador quando eles sentem a bordo, eles vão subir que era uma coisa que acho que nos últimos anos a gente era bem eu travado sentia falta
1: dessa, dessa agressividade eu a falta.
2: isso, e acho que foi bem legal acho que eles irem atrás do jogador lógico, acho que cada um tem um gosto pessoal na hora, a gente até debatia ah, tinha uns caras ali, mas foi, foi o que o Vitão disse, é um Ed é um cara que... É, ele teve quatro anos por tempo, mas quando ele foi pra Penn State, que ele brilhou. Então, cara, é surreal, né? Então, é, ele jogou numa universidade maior, onde tem mais competitividade é, nos jogos da, da temporada, e, e ele conseguiu se destacar bem. É, acho que ele vai ter alguns detalhes ali, mas, tipo, de primeir, é, na saída, né? Pra dar uns combates, mas ele é um cara... Nossa, o que me impressiona é que quando ele... Consegue, ele é muito explosivo e quando ele passa pelo L assim, o QB se prepara porque ele vem como um, um touro louco para derrubar o QB. Mas no geral, assim, gostei da escolha, acho que ele tem muito a agregar, acho que ele já chega num nível melhor do que a gente tem hoje, do que teve talvez nos últimos anos, então acho que ele pode chegar para somar desde agora e ir se desenvolvendo, né? Então acho que foi, é muito bom ver que a gente conseguiu pegar esse Ed e acho que, espero que ele consiga se desenvolver bem e possa melhorar um pass rush, que foi o pior da NFL sacando o que o quarterbacks ano passado.
4: Ah, eu gostei da, da escolha é, também, é, assim como o Vitão comentou, eu gostei também da leitura que o Pontchop você fez, em relação a, a subir, pegar quem eles queriam, e passar na frente do Seahawks, e de um modo geral também, por né, pelo que que a gente viu dele produzindo então é um jogador que chega pronto né vai vai jogar sim vai ser titular então vai ser bom para ele porque mesmo pegando o calendário difícil né já vai maturar bastante já, já logo no primeiro ano para chegar no segundo ano bem 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 maturado e, e quem sabe até né, brilhar né, com a camisa dos fóruns e eu também gostei do fato dele ser de Penn State, e vamos ter um, um duelo de, de Penn State, então, na nossa divisão, que é o Gross Matos, também é um edge, de, foi de Penn State. Então, é um, é um edge decente para mim, o um Gross Matos, então eu confio também que a escola lá em Penn State também tem, um, tem uma forminha legal para poder formar jogadores. Então, um duelo é interessante de ver, né, claro que eles não vão se enfeitar, porque são de posições opostas, mas aí é legal de ver que tem né, que você está formando bom Eds aí, titulares indo
0: para a né, level. É, o. Falei errado.
3: Não, não, não. Depois de você, meu caro. É,
0: obrigado. O... o Rick falou. Lembrei também que o Michael Parsons, apesar de não ser Ed, Ed, né? Ele foi de Penn State também e teve mais de 10 sets pelo Dallas Cowboys do ano passado calor defensivo do ano. Então realmente tem, tem esse fator, mas o que eu queria falar mesmo é que uma das coisas mais chatas no draft é quando você está esperando para fazer a escolha e aí você já tem um cara em mente e aí, pô, logo na sua frente, ou dois antes de você, vem e pega. Então eu acho que o Fontenot, ele foi, ele foi nos caras dele realmente, não só no Ibiqueira, mas no Ibiqueira eu acho que foi o melhor exemplo dele falar, pô, não vou ficar aqui na 43 e esperar sair para pegar outro que se segue, eu vou... Gastar aqui uma quarta, gastar, né? Trocar uma quarta rodada para subir e pegar quem eu realmente sinto mais confiança, assim como pegou o Drake Lombard, que foi o primeiro receiver a sair. Então, tipo assim, eu quero os meus caras, independente, né? Não vou, não vou esperar chegar para pra, pra me contentar depois. Então, eu gostei bastante dessa atitude, né? Do front office, mesmo assim, ah, talvez o Boyamati venha a ser melhor e tal. mas... É, independente de qualquer coisa, o, eu acho que o Fontanot, ele tentou errar menos, eu acho que ele foi no que, ele sentia mais segurança, no que ele, foi ele sentia um que era mais melhor segura. pro time, eu também isso. Pensei e isso. eu gostei disso, eu acho que, eu acho que é um bom caminho, eu acho que passou firmeza, eu acho que não é um draft que a gente sai se perguntando o que que tá acontecendo, eu acho que o time sabe bem o que quer é, e gostei bastante da, da escolha do Biqueiro. o pessoal sabe aí que eu tava... Né, tudo que eu queria no draft era um Edge, né, não importa qual fosse também, mas assim.. É, acabou que a gente escolheu até dois, mas a gente vai chegar lá, enfim. E gostei bastante do Biqueira, ele teve um rush um bom de. Eu pesquisei aqui mas, o que o que o Falco Holic postou, acho que, se não me engano, é 8.9. Ele... 8.9, é
1: isso mesmo. É mesmo. isso é um então, aberto aqui.
0: É, tirando a questão do tamanho dele, eu acho que tudo dele foi muito, muito bom, assim, então. É, Estou tô confiante, eu acho, que, eu acho que tem tudo aí pra ele se desenvolver bem. É, não sei se ele chega pra ser titular, mas considerando o nosso elenco, assim, não, não ficaria surpreso também, né? Não sei se o pessoal vai esperar, mas eu, eu não esperaria, né?
1: É, eu, eu tô esperando que ele seja titular já, logo, logo no começo. É, sobre o Haas, ele teve explosão e agilidade de elite e velocidade muito boa só a parte da, das métricas de tamanho dele que ficou abaixo, como eu disse, né? um pouco mais baixo e mais leve pra, que a posição exige.
0: Então, esse tipo de coisa eu acho que dá pra...
1: É dá contornável.
0: Pra... É, Não, é e muito assim, mais cara, contornável do que o resto, então... É. E é um,
1: é um cara é, que, pra mim, claramente o teto dele é ser um excelente, um bom, um sólido. É de número 2. Uh, é, é um cara que ele foi... Uh, second Team All-America ano passado First Team da, da Big Ten né, Que é a conferência de Penn State Liderou o time Tackle for Loss Em é, Sacks Então assim, era o grande destaque defensivo Bloqueou dois field goals Também na temporada passada, nos 12 jogos que jogou uh, É um cara que pra mim se produzir entre Sete, entre faz seis e dez Sacks no ano Tá excelente não, 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 Acho que esperar mais Acho que esperar duplo dígito de Sacks todo ano dele é se iludir com uma coisa meio irreal, assim, meio ilusório, hum, na minha opinião.
0: An antes de passar para a Raza, é, eu só queria lembrar que a gente teve 19 sets no total ano passado, foi o pior da Liga, disparado, que é uma vergonha, então eu fico feliz do front office estar tá correndo atrás disso, né? Claro que, pô, teria sido muito legal ter tipo o Thibodeau na 8, mas não era um cenário... Real. É, real e, e não aconteceu, mas assim, é... Isso que eu vou falar agora a gente nunca vai saber, mas eu acredito que em outros anos o EBK, ele talvez tivesse se selecionado na primeira rodada. Eu acho que essa classe... Também, também acho. Tinha, tinha uma galera muito boa aí. E, e o próprio Hebekeire, a gente comentou aqui no episódio de Ed, que ele estaria cotado ali pro final. assim Eu acho que se o Jimmer Johnson e o Carlaths não tivessem caído tanto, era bem plausível que Kansas City tivesse selecionado o EBK ali na 30 ou na 29, né? Que eram as escolhas que ele tinha. Enfim... É... Tá contigo, Raso?
3: Oh, eu acho que eu não vou, não vou falar muita coisa de novo além do que vocês já falaram, sabe? Tipo, eu realmente achei que foi uma escolha muito segura. Na verdade, o draft inteiro do, do Falcons eu achei que foi bem, tipo, plain safe, sabe? Não, não teve nenhum, nenhum risco muito grande. Só o Desmond Reader, mas a gente vai chegar nele daqui a pouquinho.
1: Ah, eu, eu acho outra pick mais arriscada do que essa. Já
3: comento. Hum, você nos é próximos capítulos só vai ficar sabendo quem ficar até o final do podcast, hein? <risos> Mas, assim, eu achei até estranho que para um Ed eu achei ele até um pouco baixo, na Sim. verdade. Assim, baixo, vindo de quem tem menos de 1,60m, é meio difícil de falar, mas eu achei ele até um pouco baixo. Só que isso, ele, eu achei que ele compensou muito na velocidade. Ele consegue ter uma mudança de rota muito boa quando ele vê que, por exemplo, teve, abriu um, um buraco no pocket, ou ele vê que quem ele ia bloquear já tá sendo bloqueado, ele consegue mudar pra outra pessoa. E isso eu achei que foi um diferencial, que, pra mim, foi o maior diferencial que ele teve no mais eu acho que é isso que eles já falaram ele vai ser muito moldado no Falcons eu acho que ele super tem potencial para ser starter e, bom, estou ansiosa sinceramente acho que foi uma ótima jogada ter conseguido pegar ele na, na segunda rodada mas assim, a gente já sabia que, a, que o segundo dia seria de jogadores mais defensivos mesmo, né então uhum. também não é surpresa
1: sim, é isso uh, bom passando aqui para a próxima escolha é, pra mim, essa sim é uma escolha bastante arriscada deve eu ter gostado uh, na pick 58 aí selecionou o Troy Anderson linebacker de Montana State é, foi uma pick bem controversa no dia, especialmente pro pessoal lá dos Estados Unidos porque, enfim o pessoal tava com essa mentalidade que a gente tinha que pegar jogadores de Georgia né, da faculdade de Georgia, porque enfim, tinha, tinha muito cara bom e tudo mais, e a gente tinha na board ainda, ou na Kobdean, né? É um cara que despencou na, no draft, caiu para final de terceira rodada. Um cara que a gente tava cotando para quem sabe, final de primeira. Então, é. Cara, sobre o Troy Anderson, assim, é um. para mim, é o um unicórnio desse draft. Uh, é um cara absurdamente atlético, é um cara que teve o Haas 10 em linebacker. Mas você que quiser ter acesso ao Haas, é né, só digitar tá, Relative Athletic Score no Google. Lá você consegue brincar um pouco, você consegue rodar diferentes posições para ele. Para ele não, né? Para qualquer jogador. E ver qual seria a pontuação. Se você rodar para o Try Anderson, basicamente todas as, posi as posições, ele tem o um Haas nota 10. Então, assim, ele é um verdadeiro é, canivete suíço, né? Vamos dizer assim. Então. Ele é um cara muito, muito completo. É um cara que começou jogando de quarterback, depois virou running back, depois virou linebacker lá em Montana, que é da segunda divisão do college. Isso foi um, a maior assim, red flag que eu vi o pessoal é, comentando. Mas, cara, é aquilo. É um potencial totalmente atlético absurdo. Tem, Se bem desenvolvido tecnicamente, tem tudo para ser o melhor, um dos melhores linebackers da liga, assim, um cara muito, muito dominante, é um cara que é aquele cara pra jogar por dentro, né, um inside linebacker, é um cara que cobre o, o campo de ponta a ponta com uma facilidade é, muito boa, digamos assim e cara, é isso, sabe, é aquele, é o, é o cara eu não espero nada dele em 2021 é um cara que vai ser utilizado talvez no special team, é um cara que pra mim talvez contribua é, nesse sentido E quem sabe é, Vamos ver as movimentações Até, até, a até o final da offseason né Tem rumores que o Dion Jones possa sair Antes da, da temporada começar Se o Dion Jones de fato sair aí Eu acho que ele pode ter uma quantidade significativa De snaps já como linebacker Eu acho que tem que ser testado É dentro de campo que você aprende E se tem um ano que os jogadores dos Falcons Podem errar, podem cometer erros É esse ano agora, ninguém espera nada Então cara é isso é um cara que eu gostei bastante e é um cara que a gente vai ver do que que a comissão técnica é feita é um cara muito versátil o Danpis gosta disso é, para as defesas é, mas é um cara cru no aspecto de leitura de jogo tecnicamente da posição e tudo mais
2: é gostei também acho que da ousadia aqui um pouco <risos> mas é, eu ganhei uns poucos vídeos dele eu gostei de tipo o fato dele já ter sido quarterback assim em alguns momentos eu percebo que ele tem uma facilidade assim, um pouco maior para ler algumas jogadas, mas ele demora para reagir a elas. Então, tipo assim, ele consegue entender é, se o cara vai correr por fora, por dentro, se vai ser um passe, mas na hora de executar, ir atrás daquela, daquele jogador ou fazer a cobertura, eu acho que ele ainda peca nisso. Mas o Vitão se tornou muito bem, ele é muito cru e, assim, é muito curioso, né? Jogou em diferentes posições e todas elas ele teve premiações. Então, assim, é um cara versátil. É, vai ser o, o, nosso, o nosso Rio aqui de Atlanta, né? Com certeza que vai rolar uma filha especial ele vai estar tá lançando bola para o Raider ou para o Mariota recebendo a zone mas brincadeiras à parte. Acho que é quem falou, é mais um cara. Talvez é, pegamos mais alto do que devia, mas é, mais uma vez, acho que o Contra Not o, nesse caso o Dampede também, acho que ele junto com o Arthur Smith. Devem ter entendido que é um cara, uma aposta muito boa. É, talvez ele já devem se preparar internamente, uma, igual o Vitor falou, uma saída do Deon Jones e tudo mais. Então deve ser um cara que pode aprender esse primeira metade de temporada com o Deon Jones, depois assumir a titularidade, enfim. Tem o Walker, enfim. Mas é um cara assim que tem que melhorar bastante na parte técnica, porque é um, é um atleta muito bem, e que assim tem um conhecimento de diversas partes do jogo, por ter sido running back, ele consegue, é, muitas vezes, acompanhar algum, algumas jogadas de jogadores um pouco mais rápidos. É, enfim, vamos ver como que vai ser é, o desenvolvimento do, do Anderson aí na, no time de Atlanta nesse, nesse primeiro ano aí.
3: O Enderson é outro que eu, assim, não fiquei muito animada com a Pique, pra ser sincera, apesar dele ser realmente muito versátil, e eu acho que a gente vai poder utilizar isso muito, em, até, tipo assim, até em várias jogadas, é, não só ele mudando de posição no, no mesmo drive, por exemplo, mas mudando de posição ao longo do jogo, é, eu acho que a reação dele pra fazer isso é muito lenta. E, igual o, o Johnny já falou e eu acho que se a gente tentar apostar a gente como se eu fosse uma comissão técnica né, mas eu tenho um pouco de medo de se apostarem na versatilidade dele é, errado que ele possa ter essa reação lenta até no raciocínio, sabe, acabar errando algumas alguns movimentos, algumas jogadas por raciocinar errado a posição na qual ele se encontra, então eu acho que pelo menos num primeiro momento assim, os primeiros jogos eu não acho que ele deva ser utilizado dessa maneira versátil, assim, é justamente por causa disso. Mas isso tem um, um potencial para ser trabalhado maravilhoso, né? Ter um unicórnio no time e, se tudo der certo, a gente vai ter dois, né? Se contar aí como o... Gente, esqueci o nome do amor da minha vida. Do Peterson. Se contar aí com o Peterson, a gente vai ter dois, o que é uma coisa que dá muita segurança é, para um time, assim, ter essa, essa rotatividade que dá para ser feita. Em um, um, um time. Agora, foi Rich? Não achei. Eu achei que foi ele foi escolhido numa posição até muito condizente com a qual ele saiu, né? Que ele saiu numa, na, na segunda rodada, no final da segunda rodada. Eu achei que foi condizente com os stats dele, com a, até a posição dele também sendo linebacker. Ele foi escolhido como linebacker no caso, né? não achei que foi, foi uma escolha muito fora da realidade não, pra ser sincera tô ansiosa pra estar errada sobre ele não ser tão versátil quanto eu estou pensando, mas só o tempo dirá
1: é, não, e assim até um ponto antes de alguém é, complementar alguma coisa aí é, se é um time igual os Ravens os Patriots pegando esse cara, todo mundo fala não, mano, o potencial Atlético tá ali é uma franquia muito sólida não sei o que, não sei o que lá mas quando alguma franquia dita disfuncional, né, entre aspas, Jaguars, Falcons, Panthers, Lions, que são é franquias que tomaram decisões erradas nos últimos anos, mas, enfim, é, faz essas escolhas, aí todo mundo cai matando. Então, assim, é muito mais fácil bater em franquias que já estão mal do que ficar criticando é, franquias que, enfim, têm tido campanhas vitoriosas nos últimos anos e tudo mais. É só um comentário que eu ouvi bastante, tanto de analista brasileiro quanto de analista gringo. Acho que a má vontade acaba, acaba acontecendo
4: com muita frequência. Pô, Vitão, você falou, falou bem, tô bem, bem ao ponto mesmo. Se é... é o Champeito que escolhe esse jogador, nosso arquivo arquival técnico que se aposentou, nossa, o Champeito, novo canivete suíte de Champeito, entendeu? Uhum. E aí vem alguém é novo e tenta fazer uma coisa nova, ah, não, pá, foi um hit então. Mas, enfim, vamos ver. É, assim, sinceramente, se você colocar se a gente colocar o nome dele no, no YouTube, a gente ver ele fazendo de, tu de tudo. Correndo, recebendo, lançando bola pra touchdown, é, pick six, é, bloqueando atrás da linha de scrimmage, enfim, tem de tudo. Não, não sei o que esperar dele realmente, porque exatamente por causa disso, não sei o que esperar dele. Não sei para onde ele vai se encaixar, não sei a mente de, de, do, da nossa comissão técnica ao draftar ele. E gostei muito do, do realmente, né? Como tu já comentou aqui, da, da capacidade atlética dele, do forest dele perfeito. Né, se ele acho que ele quebrou o recorde, né?
0: O um...
1: É, cara, ele fez em 4.42. Não vou saber te falar se foi o mais rápido de todos os linebackers, mas o Haas dele é o número 1 um entre todos os linebackers da história. E... Desde que o Haas existe.
4: Então, então não, 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 não sei o que esperar, mas, enfim, é, a gente já, já viu algumas graçolas de... Né, voltando, hoje eu tô meio Carolina Panthers, né? Falando de, de Carolina Panthers, de Jeremy Team, fazendo papel de ataque algumas vezes. Inclusive, a conta a gente fez, teve um uma vez uma corrida dele que foi bem longa contra nós então né, quem sabe a gente também não tem um tem um cara aqui para uma manga na na, na luva aqui para poder quebrar um, uma
3: manga uma defesa na que luva tá
4: bem é manga na sei lá
3: uma carta, uma na, carta, manga. Uma carta na manga
4: é isso <risos> Enfim, né? Tá que nem você que esqueceu o nome, o nome do amor da sua vida, pô, esquecer o nome do amor eu, da gente, vida é complicado. Me desculpa,
3: Peterson, se você estiver solteiro eu ainda sou, tá?
4: <risos> então é. É, é, é bom que de repente, né, quem sabe a gente quebra alguma mente de, de defesa, assim, e consiga um bom avanço.
3: Ô, a gente fazer um comentário rápido sobre esse negócio que vocês falaram dos técnicos, assim, realmente, tipo assim, é, quando é um, um técnico com um hype maior... As Pessoas costumam, né? A mídia costuma dar muito menos é, cornetada. Só que, assim, isso também, velho, infelizmente a gente tem que aceitar, aceitar e reconhecer o mérito de alguns treinadores. O Arthur Smith está sendo o melhor head coach possível? Não, não assim, eu acho que ainda está aprendendo a treinar o Falcons. Mas o que ele conseguiu fazer com o Peterson, por exemplo, seu, eu acho que vai depender muito mais da versatilidade realmente do Enderson do que agora, no momento, do que uma parada técnica, sabe? Porque o, eu acho que com o Peterson já foi provado que a comissão técnica conseguiu trabalhar e conseguiu fazer ele atuar em várias posições e de várias maneiras diferentes. Então eu acho que não vai ser o problema do técnico dessa vez, não. Vai ser muito mais o potencial do Enderson e provar que ele é realmente um canivete suíço, igual a gente está esperando que ele seja.
1: É, mas assim, cara, só um breve comentário que a gente já tá quase chegando a uma hora de episódio e ainda falta muito, muita gente pra falar. É, eu entendo que os treinadores têm o um mérito por onde eles passaram e tudo mais, uh, porém, eu acho que, enfim, acaba tendo uma boa vontade com certas franquias e má vontade com outros. E Não tô falando só dos Falcons. É desde
3: é, sempre, desde sempre.
1: É, enfim, cara, igual, todo mundo, só um exemplo muito breve aqui, todo mundo deixou jogo do draft dos Ravens, que foi um dos melhores de todos, não sei o quê. Cara, desculpa, você pegou um safety você pegou um center, você pegou um edge que, tá, que rompeu o ligamento do, do Aquiles, e você pegou dois tarentes na quarta rodada. Isso não foi um puta draft. É, as, a, um, minha opinião, tá? as pessoas têm que parar de ficar julgando o draft de acordo com a board que elas montaram. É, beleza, você pode ter a sua board ali, o que, o que na sua opinião é o melhor atleta, mas você tem que entender qual que é a mentalidade do time, qual que é o impacto dessa escolha no time, é, e qual é o biotipo de jogador que eles estão draftando então, Enfim, acho que a, a análise do draft de uma equipe tem que ser feita dessa forma
0: o... Então, só pra gente fechar o Troy Anderson é... Eu, particularmente, não tava esperando um linebacker né Mas... não Mas, assim, é... considerando... Ah, vai ser um linebacker aqui Eu acho que, de novo, o Fontanot foi atrás do cara que ele queria porque tinha uma série de linebackers mais falados que saíram depois, como o Ted Mooma, o Christian Harris, o próprio Léo Chenal. Então, eu acho que... O, que. o que eu mais gostei nesse draft. Né? Ah, vamos. Ah, minha escolha favorita. Foi... Não, o que eu gostei desse draft foi a segurança que o Front Office teve de falar: ó, eu gosto desse cara, eu vou escolher ele mesmo tendo essas opções. A minha escolha é essa e eu não, não vou atrás de outro, porque é o que sobrou porque... então, tipo assim, eu, eu acho que essa mentalidade foi mais importante eu acho que o, time tá, o Fontana tá seguro na estratégia dele e, assim, esse ano é, né, particularmente não tô esperando grandes coisas pro Falcons mas eu acredito que daqui dois anos a gente vai estar tá falando muito bem nesse draft aqui e, né, porque hoje a gente não tem como saber, né a gente realmente vai, vai ter um, uma opinião formada, daqui dois anos depois que a gente vê a né, temporada de calor, a temporada do segundo ano de, desses jogadores, a gente vai poder falar, foi um bom draft. Hoje a gente está analisando baseado no que os, o pessoal jogou no college, o que o time precisava, mas eu, eu particularmente, daqui dois anos eu acho que a gente vai olhar para trás e, e agradecer bastante por esse draft. A minha, minha esperança é essa. Né, eu não vou me muito, acho que em relação ao Anderson, se falaram muito bem, ele é muito atlético, muito versátil, né, em questão de, né, já jogou de várias posições, e já que, já que era para apostar no linebacker, eu acho que ele é uma boa aposta. Até porque a gente tem uma série de outros linebackers no elenco, então ele não necessariamente tem que produzir agora. Por mais que eu queira que ele seja testado como calor, eu acho que a gente não precisa disso, entendeu? Por ter trazido, enfim, outras opções. É,
1: é isso. Só para comentar aqui como eu comentei dos outros dois, né? 2021 ele foi All-American de forma unânime. Foi o Player of the Year da... É, defensivo da conferência dele a é Big Sky é, first team também da, da conferência, era o capitão do time então alguma das premiações aí que, ele, que o Troy Anderson obteve no, no último ano aí. Uh, bom, passando aqui acho que para pique mais importante que talvez possa causar mais impacto nos próximos anos aí. Uh, e acho que totalmente inesperado, acho que ninguém previu isso acontecendo, eu não vi ninguém falar dessa possibilidade assim, enfim, de acontecer Uh, na escolha 74, se eu não me engano, os Falcons selecionaram o Desmond Reader, é, corner, é, quarterback desculpa, de Cincinnati, e cara, eu particularmente gostei demais dessa escolha, uh, quem, quem viu o, o podcast de, de quarterbacks viu minha, minhas muitas críticas ao, ao Reader, e assim, é, eu, eu sentia muito assim, vendo, me parecia muito o Matt Ryan dos últimos anos, talvez então foi me dando meio que um desespero, mas depois, eu, depois da escolha eu voltei a ver o vídeo dele, é, e assim, pra mim claramente o problema dele é precisão, é, é, um, é um problema meio gritante em alguns momentos, é preocupante quando você olha, mas cara, é um cara muito atlético, é um cara que correu 4.5 no, no combine, então é um tempo, porra, absurdo pra... pra para o quarterback, é um tempo de wide receiver, praticamente, ele correu mais rápido que o Trello Burks, por exemplo, uh, atitude de comparação, e, cara, enfim, é o um cara para mim que tem todos os é, intangíveis, né acho que o Rafão Martins comentou isso, muito pessoal da Green comentou isso, em tem todas essas, essas questões intangíveis que é, cercam ele, que parece com que ele seja um bom, um bom quarterback, é, que ele possa ser um franchise quarterback. É, é um cara que foi titular durante seus quatro anos lá em Cincinnati É o QB com mais vitórias na história do college e Isso pode parecer muito irrelevante é, O Tiagão, que tem a memória aí absurda Vai falar dois, três caras que tiveram vitórias absurdas Como o QB de college não vingarem nada Mas assim, é um ponto positivo é, não, Isso não significa que ele vai virar o um, um próximo Tom Brady Mas é um ponto positivo, é um cara vencedor é, esse negócio de DNA, de mentalidade Eu acredito muito no esporte No geral, não futebol americano, no esporte como um todo Eu acho que isso acaba se, se traduzindo é, para dentro de campo uh, E, cara, é um cara que, assim Ele é 100% capaz de, de, de ser um titular na liga é, Ele não tem capacidade hoje para ser titular Mas eu acho que o teto dele seria tranquilamente ser um QB top 10 é, o teto, teto, tô falando Se assim, chegar no, no auge dele Não acho que vai ser um QB Top 5, não acho que vai ser um Josh Allen Um Patrick Mahomes, um Lamar Jackson né? é, Talvez vire Mas não, não imagina ele brigando por um MVP da liga Um dia, enfim não é, não é esse tipo de coisa Mas é aquele cara que com um elenco de apoio bom ao seu redor Eu acho que, que se, 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 o elenco, se o talento Se traduzir pra NFL Ele pode um dia conduzir uma franquia A um título de, de Super Bowl
2: ah, então, o Reader, eu eu, tirando essa parte da, da precisão, acho que eu também já gostava bastante dele. É, vale ressaltar também, além de ser um cara que sempre foi titular, é, sempre foi vencedor, é, levou Cincinnati junto com alguns bons defensores, o Alex Pearce, é, <coughs> alguns bons nomes é, para os playoffs, então é um cara que dá uma pequena esperança, Querendo ou não, é uma pick de terceira rodada que a gente tentou. Se Isso. daqui um, dois anos a gente não conseguir nada com ele, a gente não gastou um first round, um second round, foi um terceiro round que é um, pra um pra uma aposta de um QB, querendo ou não. Se vingar, vai ser um... No futuro a gente vai falar, pô, nosso QB titular, nosso franchise QB, ele tem, a gente pegou ele numa terceira rodada. Então, é, acho que foi uma aposta muito boa. É, também pra quem tiver um tempo quiser ler o Vitão, ele compartilhou com a gente, acho que é o, é o The Players Tribune é, Tribune, isso aí tem um texto bem legal que ele fala sobre toda a vida dele e tal ele, ele é um cara, simples, ele é determinado, ele busca vencer ele já chegou, lógico foi draftado, falou, Pô, falou que só vai sair de Atlanta ganhando Super Bowl e tudo mais, mas assim, é um cara que eu tenho certeza que ele vai tentar melhorar o seu jogo e ele vai buscar muito isso, então acho que é um QB que, pelo menos nesse ano, a gente pode... É, acho que eu vou fazer uma predição arriscada, acho que ele vai ter mais partidas como, titu, como titular do que o Mariota, acredito. Isso se ele já não for titular de início, mas, no geral, acho que é isso. O que mais me preocupa com ele é a questão que o Vitor trouxe, que é a precisão. É, de resto, ele é bom com o jogo corrido. Eu, eu também vi muitos tweets americanos, assim, uma galera falando assim que ele entra na liga, não sei se aí é muita gente mais do pop, um pouco hypando e então, tal, que ele lembra até um estilo, um estilo não, a situação do Russell Wilson na liga, quando entrou lá em 2012, se não me engano, 11, enfim, então é, tem uma galera que citou essa, fez que essa comparação, mas é, eu pelo menos acolhava a NFL, então eu não posso dizer como que o Wilson era naquela época, mas enfim, no geral, acho que é um cara que a gente é, tem que olhar com carinho sim. É, ele parece um QB que é, melhorando esse ponto da precisão ele pode ser um, um QB seguro por favor nos próximos anos
4: E eu gostei bastante da Pick.
2: Ah, e vale lembrar antes de continuar aqui, ele foi o segundo QB da classe.
4: Ah, sim, atrás do Kenny Pickett. Bom, é, puxando aquele assunto que o, que o Vitão falou ali, pô, de vitórias e tal, não sei o que. Cara, eu, eu pesquisei isso aí antes de, de vir. Quando logo foi draftado, né? Porque ver os tapes dele e tal. E fiquei bem impressionado, né? Com. Pô, o cara teve 40. Nos quatro anos de, que ele foi jogador, né? Do college. 44 vitórias e seis derrotas. Aí, a primeira coisa que eu vejo. Quem tem. Quem ali então, ele teve seis derrotas só no college? Vocês sabem? Quem que quem, quem só teve o seis que... derrotas no college?
3: Não, sei. Peyton Manning. Sério?
4: Pô, aí, aí já, já, já só a moral. Pô, Peyton Manning. O cara teve mesmo mesma derrotas que o Feito Manning, pá, vamos lá, vamos, vamos por pé no chão.
3: Dá, ele, me convence.
4: Não, não, tudo bem, né? E o cara não teve derrotas em casa também, outra coisa importante. Todas as derrotas dele foram fora de casa, as seis derrotas. Né? Do Manning. Não, não, do, do, do Reader. Tá. Ah. Então aí puxei aqui algumas vitórias aqui. Por exemplo, ele teve 44 vitórias, enquanto o Feito Manning teve seis derrotas, mas teve só 39 vitórias. Ou seja, já, já quebrou o parâmetro, né? Acima dele, é, quem teve mais vitórias foi Colt McCoy, que teve 45 vitórias contra oito derrotas. Colt McCoy não, nunca deixou de ser um backup eterno na, na NFL. Uhum. E, te, e teve um cara acima dele chamado Kenny Moore, que jogou três jogos na vida como titular no Cowboys em 2015. Então, uhum. gente, não, não sabemos o que esperar realmente de, dele, né? Abaixo dele teve Andy Dalton, 42 vitórias e 7 derrotas. Que também não é, nunca foi um primor de quarterback, né? Tá bem longe disso. E... Então, tipo assim, número de vitórias, só fazer aí número de vitórias e derrotas realmente não quer dizer nada. Não quer Sim. dizer nada. Então, o que eu li, o que eu pesquisei dele é que realmente é isso que você falou, é o intangível, aquilo que não se lê em números. Dizem que ele é um, é um cara que não se abate, é um cara que, tipo, pô teu time tá indo mal, e você vai colocar um cara que se abate quando ele volta para fazer a Ribeira Volta, não, tu vai colocar a tua, a tua confiança num cara que tem capacidade de levantar o seu time e a moral para fazer o caminho das vitórias novamente. Ou, né, um comeback num, num jogo num jogo que tava perdendo, né, uma virada, por exemplo. Então, dizem que ele é um cara vitorioso, é um cara que não se abala, que é um cara que, que é humilde, trabalhador, que busca a perfeição. Então... Se vingar, não saberemos. Se vai ser um backup, não saberemos. Se vai ser o um franchise Quarterback, também não saberemos. Mas, enfim, é tá aí. Foi gastado uma terceira rodada nele. Então, tá ótimo. Para um, um tiro desse, terceira rodada, tá ótimo. Ótimo. Então, que. E, e também vai com o Jones. Eu acho que ele vai ter mais jogos que o Marcos Mariota, viu? Então. Eu, eu espero que ele se dê bem, espero que dê tudo certo, que ele seja bem vitorioso, que a gente seja bem feliz com ele. Mas, meu, não dá pra prever nada na vida de Desmond Reader.
3: Ó, vou falar bem de uma fake dos Falcons, gente, prestem atenção. Momentos únicos. Cara, por mais que não tenha sido todo hype, porque todo mundo falou, não... Se for de QB, o primeiro a sair vai ser Malik Willis, com certeza. E, inclusive, tiveram várias especulações de que o Malik Willis ia parar em Atlanta. Então, sinceramente, fui pega de surpresa. Uma surpresa boa? Esperamos que sim. Mas, assim, eu achei que o Reader, ele tem uma, uma visão de... Não uma visão de jogo. Eu não quero dizer visão de jogo mesmo, mas uma visão espacial de como estão dispostas as pessoas, que eu achei muito interessante, sabe? Tipo assim, eu achei que ele lê muito bem onde, onde cada pessoa está posicionada para poder fazer na melhor jogado, seja um passe, seja uma corrida ou coisa do tipo. E eu achei que ele é um quarterback muito móvel. Muito, muito móvel. Eu achei ele muito rápido quando ele foi decidir correr, ao invés de entregar a bola pra alguém. E realmente é isso que o, que o Rick comentou. Ele parece um. A cabeça dele parece uma pessoa muito fria. Muito Sim. calma. Consegue isso. raciocinar as coisas com calma. Eu não sei se isso pode vir abaixo, dado que o nosso pocket é simplesmente inexistente. Esperamos que não seja mas é uma coisa que pode abalar um pouco as estruturas mentais do povo coitado, né? Vamos ver como é que ele vai sair. Mas, assim, eu achei uma coisa muito engraçada, uma coisa que eu, que eu reparei bastante, os passes curtos dele não eram tão bons, assim, não. Assim, os passes longos, ele acertou a maioria, pelo menos nos vídeos que eu vi. E eram passes, assim, bem longos mesmo, passes de profundidade de 20, 30 jardas. Agora, passes mais curtos, que, que, por exemplo, pegavam antes da linha de scrimmage, eu achei ele um pouco meio não sei se ele, é, se ele tem problema de visão ou não, mas assim, eu achei que ele acertou muito menos, que ele teve uma precisão muito pior. elogiaram bastante a força no braço dele, às vezes isso pode ser um fator que atrapalha na hora de, de pensar em como fazer um passo mais curto, mas assim, no geral eu achei ele muito bom, eu acho que... Eu não acho que ele vai entrar em mais jogos que Mariota mas acho que ele vai entrar em mais jogos que Felipe Franks com certeza, com certeza.
0: Cara, eu vou... Eu não vou falar isso só pra contrapor vocês, não. Eu vou falar porque eu realmente acredito, cara. Eu não tô nem um pouco confiante no Reader, né? Depois, eu acho que eu deixei isso claro no episódio que a gente fez de quarterback e tudo mais. E... E além disso, né? Depois que a gente fez a, a escolha, eu voltei e assisti outros jogos dele. E ainda assim, eu não, não consigo ver ele tipo, se desenvolvendo num grande jogador assim na NFL. Como o Vitão falou, ah, o teto top 10, ou eu... Pô, cara, assim, hoje com o que eu vi, não, eu não consigo nem, nem falar isso, entendeu? Ah, não, beleza,
1: mas aí eu tô colocando o teto dele, né?
0: Não, eu sei, mas, tipo, pra mim nem, nem isso, tá ligado? Pra mim, eu acho que, assim, acho que nem Nem Garapolo, assim, nem, nem nível de Jimmy é? não, não, não,
1: que é isso, não. Aí eu discordo, nossa, realmente, cara, beleza.
0: Não, tipo assim, é falando do que eu vejo dele, tá ligado, assim, eu... Uhum. Claro que eu não tô torcendo contra, porque... Sim, sim, ele tá no meu team, tudo mais eu, eu quero que ele seja o melhor que ele pode ser. Pô, se ele for nosso franchise quarterback, como o Johnny falou aí, caraca, maior valor na né? terceira rodada e tudo mais. Mas, assim, é, eu não gostei do, do estilo de jogo dele. Eu, é, como a Hazard falou, tipo ele errando muito passe curto, assim, muito passe que tu não consegue entender o que, que ele tá errando, aí, o pessoal não tá nem marcado, assim, enfim... Coisas que na NFL vai, vai pesar muito mais. É, com relação ao college, vocês falaram em negócio de vitórias, é, tem dois com mais vitórias que ele, que são o Callum Moore, que o Rick citou, e o Case Keenan. O Case Keenan só teve uma temporada boa de titular, levou até o time para o e tudo mais, mas foi só um ano, assim, de resto ele... Né? Teve outros anos como titular que não foram bons, hoje é um, um reserva acima da média e... E é o que eu vejo pro, pro Reader, assim, eu acho que... Eu acho, assim, que se ele não for titular num time, né, numa situação ruim de quarterback, eu acho que ele vai ser um, um reserva acima da média. Consigo ver ele tendo alguns anos bons, mas eu particularmente, tendo em vista que o contrato do Mariotto é um ano só, né, o Vitão? É um ano tu... ou dois anos,
1: mano? dois anos? Dois anos, mas os Falcons podem sair no segundo ano, sem problema.
0: Então, eu então... particularmente... Eu particularmente ia, ia arriscar assim, né? Em alguém na, na primeira rodada do ano que vem, que é uma classe bem melhor de quarterback. E claro que isso tudo pode mudar, né? Enfim. Mas eu, eu hoje eu acho que, que o reader assim não, não vem para ser o nosso futuro, né? Pode ser que o front office veja, veja ele assim, ache ele pôr top, queira ficar três anos assim, tentando fazer dar certo. Mas eu, particularmente, não, não, tenho, não tenho essa noção. Acho que ele vai ter que fazer bastante para me provar o contrário. E o que me preocupa é o Falcons fazer mais ou menos que... assim Claro que são situações drasticamente diferentes, né? Mas o Giants, nos últimos quatro anos, com o Daniel Jones, o time tá estagnado. E eu tenho medo do Falcons ficar quatro anos apostando no Reader para só depois... Ver que precisa de um quarterback novo, entendeu? Eu acho... Mas assim...
1: Só eu... usando de exemplo os Giants, desculpa interromper, mas para mim ele é um. O, o Giants, ano que vem, supondo que eles não se de o de ônibus, é um time que tá pronto. Só precisa de um quarterback. O time tá pronto pro ano que vem. Eu,
0: eu discordo um pouco disso, mas particularmente eu acho que o Falcons, assim, é, a, a única explicação que eu consigo ver é o, é o Falcon achar que precisa de mais tempo para deixar o time pronto. E aí, nesse, nesse meio tempo, usar o Mariota barra Reader ali pra tampar o buraco. E aí, quando realmente tiver ali engatilhado, trazer um quarterback novo, eu particularmente não, não concordo completamente com isso. E também não acho que é isso que ele tá fazendo. Eu acho que ele realmente acredita que o Reader já pode se titular. Eu também acho. Esse ano ou ano que vem. Mas Menos. como eu não vejo isso no Reader, eu arriscaria outras coisas, né? Enfim, é, vamos, vamos ver aí como é que vai ser. Se o Reader vai começar semana 1, semana 5, 17... A gente tem que esperar para ver, até porque terceira rodada é muito difícil estipular esse tipo de coisa, né? quem Pickett, a gente sabe que em algum momento ele vai começar. Provavelmente é na semana 1, mas se não for na semana 1, esse ano ele tá jogando ainda. Agora o Reader, eu já não, já não consigo nem, nem ter uma previsão. Acho que se fosse para fazer tipo uma aposta, uma aposta segura assim na semana 8, que é metade da temporada, ou semana 6, que geralmente é o tempo médio ali de 5 jogos para substituir o quarterback. Mas eu não tô com alto expectativas pro Reader. E eu realmente, como a Asa falou, cara, eu tô torcendo pra. No caso ela com o Drake Londo, mas eu tô torcendo pro Reader me fazer, fazer errado, me fazer queimar a língua. Mas as expectativas para ele estão bem, bem, bem baixas. Eu não, não tô. Né, enfim, não tô esperando grandes coisas dele até pela questão do elenco que ele tem em volta dele, eu acho que para ele ter sucesso na NFL ele tem ter que chegar num time muito mais pronto do que o Atlanta Falcons eu não vejo ele elevando o nível do time, eu acho que ele é mediano a ponto de tipo, só trabalhar com o que tá ali eu acho que ele não consegue fazer nada muito além disso, não, enfim, não tem um toque diferenciado como os, os grandes quarterbacks tem
1: Ah, isso eu concordo enfim,
0: então, Ah, mas é... cara,
1: eu, eu acho que assim, você acertar um... Nem, por exemplo, desculpa eu não, por exemplo, despegar sou Wilson é um cara que eleva eles ao seu redor, pegando o cara de terceira rodada pra baixo. Pra mim, o Derek Prescott acho, não é um cara que eleva os caras ao seu redor. Ele é um quarterback muito bom, mas eu não vejo ele elevando os jogadores ao seu redor. Então, assim, pra mim, ele é um cara que... Ele pode jogar muito bem, mas ele é um cara que não é, ele não vai transformar um receiver mediano num cara bom. Pra ok, mim, eu acho,
0: mas eu acho exatamente que como esperar você esse... falou. Ah. Mas é isso que você falou, o Derek Prescott, ele, na maioria da carreira dele, teve times bons e conseguiu fazer... Bem, qualquer jogou muito ah, bem todo esse Mas é isso que eu quero.
1: espero do Reader. É isso que eu então, do mas, Reader.
0: mas como que a gente vai esperar do Reader se o nosso time ainda vai demorar para ter entendeu? Ah, não,
1: mas eu não tô o... esperando que ele, que ele tenha 3 mil Jards esse ano. 4 não. mil jardas
0: é, Eu não enfim, tô esperando
1: eu... isso dele. Tipo, esse ano eu não tô esperando números dele,
0: eu tô esperando performance. É, então, eu, não, eu nem performance tô esperando. Eu é. realmente tô, tô pra ser surpreendido, mano. Porque. Sim. Por mim, eu, né. né Assim, eu acho burrice, mas eu também não ia ficar abalado se o Mario começasse todos os jogos esse ano. Uhum. Eu acho burrice, é. mas se isso acontecer também pra mim é diferente, porque eu não. Porque pra mim a gente tinha que arriscar em alguém em 2023. Claro que dependendo de onde a gente é. tem o draft, né? Mas eu acho que pode ser uma situação no estilo Josh Rosen. Só que, pô, o sendo terceira rodada é uma situação bem mais tranquila, entendeu? Enfim, é,
1: vamos, vamos comentar. Minha opinião. Na... Assim. Vamos comentar sobre essa disputa de QB no podcast sobre a. É. O elenco na parte ofensiva. É. Acho que eu tenho uma opinião sobre isso também, eu tenho um debate bem, bem legal. É... Vamos
4: debate.
1: Cara, agora falar bem rapidinho das próximas escolhas aí. É, bem rapidinho mesmo, já tá quase uma hora e meia de, de episódio. Uh, a segunda pique de terceira rodada, o D'Angelo Malone, outro Edge de Western Kentucky, uh, Dessa vez. E assim, um cara que eu gostei bastante. Mais um Edge, não tem como reclamar. É um cara é, que é um pouco mais alto do que o Ebi É um cara de 6'3", então 1,90m, mas ainda um pouco abaixo para a posição. É um cara leve, é um cara muito explosivo, rápido, só que ruim contra o jogo é, terrestre. É um cara que vai entrar, eu acho, né? basicamente em situações óbvias de passe, em turn downs para pressar o quarterback e sacar ele de fato. E cara, é, é isso, passar um pouquinho uh, só dos, dos stats dele que a gente passar pro pessoal Mas cara, é um cara que o nível de competição eu acho que é um pouco uh, preocupante, digamos assim né Mas é um cara que teve 9 sacks na última temporada e 17 tackles uh, for loss Foi Defensive Player of the Year da, da conferência dele, First Team também Liderou em tackles, em tackles for Loss, Sacks e Fumbles forçados. Ele forçou quatro Fumbles. Uh, então é isso, cara. Para mim, o resumo dele é um cara muito bom contra o jogo aéreo, pra, muito explosivo, pra fazer o, aquele contorno de arco no cara de linha sacar o quarterback, mas é um cara que precisa se desenvolver no jogo terrestre ainda.
2: É, ele é um talento um pouco mais cru na posição. É, realmente é um cara que, antes do que não estava no meu radar. É, gostei um pouco dos números Mas assim é, Aí fui, vendo, fui ver as tapes dele Realmente sinto que ele tá bem cru Acho que apesar de é, de Ser uma posição Bem rigorosa nos Falcons Eu acho que ele ainda vai ter um primeiro ano Mais difícil do Senado que tá na NFL, Mas acho que ele corrigindo alguns efeitos Ele pode ser um jogador Ou de rotação Talvez ou, No tanto que ele evolua Um futuro titular, mas é um cara que acho que chegar no primeiro momento para ser bem desenvolvido mesmo, e futuramente tentar se formar um, um ad ali para nos ajudar, mas é, é um cara que acho que só os bons números é, me chamaram mais atenção, assim, acho que os vídeos em alguns momentos eu fiquei meio em dúvida do que do, do quanto que ele pode chegar, né, acho que é, se ele tem um teto que a gente pode da coisa ou não. Então, realmente, é né, um cara aqui que, para mim, é um escuro ainda, é, vendo ele vendo os vídeos. Então, eu espero que ele possa ter um desenvolvimento um encaixe muito bom aqui com os focos e possa ser um jogador que nos ajude nessa posição, pelo menos enquanto ele ainda fizer parte do elenco.
3: Eu achei que essa pique do Malone foi uma coisa, assim, esperada, igual eu falei. A gente precisava de compor um pouco melhor a nossa defesa. Eu achei que ele foi muito é, bem em todos os jogos que eu vi dele, muito rápido, mas, assim, apesar de conseguir adentrar muito no pocket quando necessário e fazer pressão no, no quarterback, mesmo assim, mesmo que não, não resulte num sec, ou num teco, ele conseguia fazer pressão no quarterback, eu achei ele meio devagar para pensar, tive assim, um pouco essa impressão. Que quando tinha uma mudança ali na dinâmica do jogo Quando um alvo que ele ia Marcar já estava marcado Ou quando o quarterback mudava Sua rota, ele demorava um pouquinho De tempo para poder relacionar isso E escolheu o que fazer Eu acho que isso é uma coisa que ele vai pegar com o tempo né? ainda, mais que A NFL é outro nível de exigência É outro nível de, de Cobrança também Do que o college Então pode ser que ele amadureça mais Esse pensamento, mais essa visão de jogo No mais eu achei que ele é um jogador bem consistente, apesar de tudo. Essas entradas do pocket foi o que eu mais observei, eu achei muito legal. Várias vezes ele tirava proveito de outros jogadores que já estavam marcando é, a OL justamente para adentrar em qualquer buraquinho que fosse. Isso eu achei um diferencial muito bom, porque eu não vejo, eu não vi, na verdade, as defesa tirar proveito desses buraquinhos, entre aspas, que aparecem no pocket quase nunca. Então, quer dizer, quase nunca não, né? De 2017 pra cá foi bem raro essas ocasiões. Então é uma coisa que eu tô animada. Porém, mais uma vez, é, é assim, tem que ser trabalhado. Ele tem, ele, falta muita coisa para ele ser um, um, um jogador starter ainda, apesar de ser edge, apesar de ser uma nas nossas necessidades. Acho que ele ainda precisa ser lapidado trabalhado um pouco pela nossa comissão técnica.
0: É, então, com relação dele de Malone, acho que o pessoal tocou bem aí, né? A questão... Ele foi realmente um projeto e tudo mais. A única coisa que me incomodou um pouco nele é que, tipo assim, é, a galera que cobre isso, né, né? Todo mundo, né? A maioria que eu vi, né? Elogiou a Pico e tudo mais, só que né, ele não era alguém que tava sendo falado muito antes do, né? Antes do draft. E, de repente, todo mundo era apaixonado nele. Não, eu gosto muito desse cara e tal. E, e aí eu fico meio, tipo, na dúvida. Pô, se você gostava tanto, o que que não tava falando, entendeu? O que que... Ele não era mais falado, então isso me deixa um pouco com o pé atrás. Assim, né? É realmente não é uma escola pequena assim em relação a, a outras universidades. Sim, mas eu acredito que ele não vem para ser titular nem nada. Eu acho que para rotação, então não me incomoda muito. A PIC não
1: é, é isso. Acho que é um, é um cara que vem com um papel bem definido aí, pro, pelo menos para essa primeira temporada. Uh, seguindo agora para o dia 3, acho que é a única pick que vai ter mais impacto, assim, né? digamos, logo nesse primeiro ano, uh, na quinta rodada a gente selecionou o, o running back Tyler Algier, Algier uh, de BYU. Uh, confesso que não, não esperava o um running back uh, na quinta rodada, enfim, pelo desenrolar do draft, não, não imaginava o que ia acontecer, mas, cara, é um cara muito físico, é, não, é um, não é um dos running backs mais explosivos uh, Mas é um cara que teve números absurdos na última temporada é, Ele teve em 13 jogos 1.600 jardas terrestres Mais 200 jardas aéreas uh, E 23 touchdowns uh, terrestres Então assim, cara, foi um número surreal Foi o jogador com mais touchdowns terrestres da, Do College de Futebol no ano passado É foi um cara que produziu muito, é um cara que só tem dois anos como titular de running back, de fato, é, em BYU, os dois primeiros anos, ele jogou muito pouco como, como running back, é, jogou até como linebacker no seu segundo ano lá, então, é um cara que, que eu acho que não... A gente sabe, sabe que o running back sofre muito com essa parte de contato e tudo mais, mas enfim, é, eu acho que é um cara que... Que vai, vai agregar bastante, eu acho que pode se tornar um, import, um running back importante é, pro time aí como um todo. É um cara que vai participar da, da rotação, né? Não acho que vai ser um running back 1 um que carrega o piano, mas é um cara interessante aí. Acho que ele pode ter mais impacto do que o pessoal pensa logo nesse ano de calor dele já.
3: É,
2: então, é o nosso, nosso querido Aljay, Al Al o Tyler Aljay, é... Gostei do que vi dele, é, achei um dado interessante que ele teve 36 touchdowns na carreira universitária, então foi bem, aí, mostra que é um cara que pelo menos está acostumado a chegar em Red Zones e converter isso em touchdowns, é lógico, a gente vai traduzir para a né, e também, se eu não me engano, BYU é, é uma daquelas faculdades que não tem um calendário tão forte, assim. eu lembro que a gente comentava bastante na época do Zach Wilson, mas no geral é, gosto de um running back aqui é, acho que ainda mais depois do que aconteceu com o Mike Davis é, acho que vale a pena investir no running back porque realmente é uma posição que cada ano surge moleques bons então acho que gastar uma pick de quinto round acho que já é válido se não der certo esse ano ou daqui dois anos é, eu acho que é uma posição da NFL que você consegue até achar talentos como um draft assim o é, running back às vezes é muito sistema tem caras que lógico são diferenciados da posição, mas é, acho que foi uma boa aposta aqui acho que é um cara que é, eu, tenho, eu, eu peguei uma certa confiança de, de um running back vir no draft pensando que daqui a um ano ele já pode ser um titular né, no time é, tanto que em uma Dynast que eu jogo no draft de Carlos Ruzel, eu draftei ele com uma escolha que eu tinha. Então, então é, acho que ele vai ter o um primeiro ano ali de revezamento, talvez com o Patterson ou com o Williams, eu não, enfim. Mas eu acho que lá para a segunda parte, principalmente se o Falcons estiver até mal no calendário, eu acho que ele pode ser um cara que ganhe mais snaps, pode ser aquele jogador que vai mais é, se desenvolver para temporada. Mas eu gostei da aposta, assim, acho que ele só tem uns, uns lampejos de corrida por dentro, quando a linha não ajuda muito ele, que ele ainda precisa tentar melhorar em alguns desvios, mas, no geral, eu é, gostei de como ele é bem eficiente, ele perto da Red Zone, e acho que se ele for bem usado e conseguir é, desenvolver seu jogo, ele pode ser até uma boa arma de play action, que é uma coisa que a gente sabe que o Arthur Smith faz dentro de seus tempos de
0: Titans ah, falar bem rápido aqui do Aldir, cara, eu, eu acho que ele vem disputar a posição com o Alisson, né? O quadro Alisson. É, pelo que eu entendi. Fica ali o Patterson de titular, né? Mas o Patterson <risos> faz várias coisas, né? Então é bom ter outras peças. Tem o Aldir agora, né? Disputando com o Alisson. E o Damian Williams deve fazer o, a, a questão ali do running back para receber passos e tudo mais. Então acho que o Aldir né, Não sei se ele vai ficar terminado participar desse ou tomar essa posição aí ou se a gente vai com quatro running back, back da temporada. Mas como for, assim, é... eu acho que é válido essa aposta, eu acho que é algo que a gente ter feito ano passado, ao invés de dar um contrato para Mike Davis, que eu nunca achei que podia ser um, um running back número 1, um, né? mas que, né? enfim, não deu certo em Atlanta, e a gente segue a vida, e vamos. Mike Davis já está de time novo, agora está nos Ravens, mas eu acho que era justo assim, a gente ficar no running back, no draft, e se não der certo, aí ano que vem a gente gasta outra quinta rodada até a gente acertar. aí E vamos ver qual vai ser. Enfim, eu tô... Não tô com alto space pra ele não, mas eu acho que ele pode, pode dar bons frutos aí. Eu acho, que, eu acho que, como eu falei antes, tem que botar todos os calores mesmo pra, pra jogar, ver o que a gente tem. E se não der certo, já seguir em frente. Até porque quinta rodada não tem esse compromisso todo de, ah não, isso tem que dar certo, ele tem que ter uma posição do time. Se ele nem... Se ele nem entrar no 53 ali, também não vai, não vai ser o fim da franquia. É isso.
1: Uh, cara, e agora essas últimas duas escolhas de sexta rodada, eu acho que a gente pode falar junto aqui. Uh, foram dois jogadores de Georgia, né? Então finalmente aí, Fontana e Arthur Smith fizeram a vontade da torcida lá de Atlanta e pegaram os caras. Eu acho que essas piques foi mais também para ter essa aceitação da torcida, sendo bem sincero. A gente sabe que pique, sexta rodada, a chance de dar certo é baixíssima. Mas enfim, na sexta rodada eles pegaram na primeira pick o Justin Schaefer, uh, guard de Georgia, e na segunda pick do sexto round o John Fitzpatrick, Tyrande. É, sendo bem sucinto aqui, não tem nem muito o que comentar, tem pouquíssimo vídeo, pouquíssimo material para a gente analisar, mas o Justin Schaefer é um cara muito físico, é, especialmente no jogo terrestre, então acho que está aí o motivo de chamar a atenção do Arthur Smith e do Fontenot. É um cara que sofre um pouco com a agilidade lateral ali, enfim, com a explosão e tudo mais. Então, naquelas jogadas em que o cara de inofensiva tem que se deslocar, né, é, fazer um pull, que a gente chama, fazer algum movimento mais, é, digamos que assim, diferente. pode ser que ele sofra com isso. Mas é um cara que vem para competir com o Mayfield, é, ele jogou de left guard 90% dos snaps da carreira dele, então isso é ótimo, é um cara que vem pra competição. E é um cara que ano passado foi do second team da, da SEC, né, que é a conferência mais é, forte do, do college, então assim, é um cara que foi muito bem ano passado, de fato, e é isso, cara, é um cara que se vier pra competir, vier pra melhorar o Mayfield ou ganhar a vaga dele, pra mim já tá valendo, é uma escolha que eu gostei bastante, e o John Fitzpatrick, cara, é um talento de 2 metros de altura, muito forte, que teve 87 jardas recebidas ano passado, que é um cara puramente bloqueador, então... Pra substituir aí a perda do, do Lee Smith né, que a gente trocou uma sétima rodada para os Bills ano passado, ele se aposentou esse ano, então foi uma escolha puramente para repor essa, essa perda aí é um cara que vem para entrar na, nos bloqueios de jogo corrido e é isso
2: É, acho que o, o Schaefer é aquele cara que a gente fala assim ele tem aquele instinto brigador, né aquele cara brigão de rua, né, que a gente gosta que às vezes os, os OLs tragam com ele mas realmente é um cara que tem que melhorar é, partes do seu jogo, realmente, mas ele é um cara, assim, bem explosivo, é, acho bacana, é, que nem você falou, acho que é um cara que se vier ali já para superar o Mayfield, já pode se provar, mas realmente é aquilo ali, é uma aposta, é um OL, vamos torcer que o Arthur Smith trabalhe ele, é, que ele possa ajudar o jogo corrido, né, a gente teve muita dificuldade em abrir gaps é, a gente vem tendo, né? Acho que como torcedor dos Focos, pelo menos que eu me lembro, a gente tem boas dificuldades em abrir gaps de corrida. Então, acho que o Sheffers pode se desenvolver e ajudar nessa parte. E o Pittsburgh, que realmente acho que a gente pegou mais um cara para ajudar a bloquear mesmo. É, não tem muito segredo. É, até porque a gente tem o Caio Pitts é, na posição. Apesar de a gente saber que o Pitts muitas vezes é um. a linha como um wide receiver. E até para ser o Tiny de dois recebendo o paciente, tem o Fisker, né? Mas enfim, acho que são dois caras ali que vão ser mais importantes ali na proteção da linha, né? Em situações diferentes do que. Acho que no geral é isso. Do que o Fitzpatrick, o fit, né? Fitzpatrick não. É... Ah, é Fitzpatrick, caramba. Me... Eu falei Fitzpatrick que me veio quebrar okay, na cabeça. Mas enfim, é... acho que vão ser dois caras ali para ajudar mesmo. É, no a nossa L em alguns momentos, lógico na situação de rotação então que possam ser <risos> bons achados, né, como a gente diz, pelo menos nem que for para quando estiver em campo fazendo esse trabalho, ok, e, e ajudarem os palcos em esses momentos. Bom, então é
1: isso, galera. É, fechamos por aqui. Acho que fizemos uma boa cobertura aí. Acho que é um dos episódios mais longos, se não o mais longo do podcast, mas enfim, tinha bastante coisa para comentar Em é, opinião de todo mundo, acaba tendo bastante debate Acho que foi um dos episódios mais legais aqui que a gente já gravou Então, agradecer a presença de todo mundo Tiagão, Jones, Raso e Rick uh, Fechamos por aqui A gente nos vê é, se vê aí né, nas próximas semanas Falando sobre o elenco dos Falcons e tudo mais O calendário também saiu A gente vai comentar um pouquinho mais para frente Estamos esperando o elenco ficar mais polido né Tá mais fechado aí e é isso, obrigado a todo mundo aí que compareceu obrigado a todo mundo pela audiência um abraço e tchau